0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Nolan. Aujourd'hui, on se retrouve avec Madame Marivelle, une prof de français au collège, et je vais lui poser quelques questions. Donc, bonjour d'abord.
1: Bonjour Nolan. Par rapport à votre métier,
0: pourquoi vous avez choisi de faire ce, ce métier-là
1: Alors, c'est une, une histoire assez longue, on va essayer de la faire courte. En fait, j'étais, au départ, je voulais être médecin sans frontières, je voulais aider les autres parce que j'avais été touchée par ce qui se passait en Somalie. Et euh, en réalité, je ne supportais pas la vue du sang. Donc, euh, arrivée au collège, et bah, j'ai eu le bonheur de faire la rencontre d'un professeur de français qui était absolument génial. Et euh, cette dame-là, euh, elle m'a vraiment donné l'inspiration et bah, je me suis dit que je voulais être aussi enseignante, voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez pris exemple sur elle euh, Ça fait combien de temps que j'exerce le métier oui, C'est ça voilà. ta question Ça fait déjà euh, 19 ans, 19 ans. à peu près, oui. voilà. Et euh, quelles, études, euh, quelles études vous avez faites Alors, j'ai, j'ai appris le latin euh, à partir de la fin de la 6 début de 5e, donc j'ai eu envie de faire euh, professeur de français aussi de latin. Et euh, après, peut-être de grec, Donc euh, bah, j'ai fini par faire des études de lettres classiques. D'accord. Les lettres modernes sont plus consacrées au français et un petit peu de latin. Voilà.
0: Et concrètement, en tant que professeur de français, vous faites quoi
1: euh, concrètement, euh, avec les élèves euh, en préparation euh... Euh, Globalement. Alors, on travaille sur... Euh, on a des programmes qui nous disent euh, ce qu'on doit faire un petit peu en thème par niveau et comme études d'œuvre. Et puis, bah, on doit préparer des cours pour euh, les enseigner aux élèves. On doit corriger leurs travaux. Euh, voilà, enseigner la littérature, euh, l'histoire littéraire euh, et apprendre à traduire, à interpréter des textes si on fait du latin ou du français ou du grec. Voilà.
0: Alors, j'ai une question qui me vient dans l'improvisation. Qu'est-ce qui diffère quand vous faites, euh, par exemple, une évaluation de latin et une évaluation de français
1: En donc, gros, tu es en train de me demander la différence voilà, entre quand c'est... je suis professeur de français et professeur de latin. En fait, j'ai deux fonctionnements qui peuvent différer, mais qui sont aussi assez communs. Du point de vue de toute façon de la personne, c'est la même personne, donc il y a forcément des choses qu'on va retrouver dans un cours ou dans un autre.
0: Notamment les abréviations.
1: Ça peut être ça, oui, par exemple, les abréviations au tableau, euh, la façon d'être, enfin euh, voilà. Mais après, au niveau du contenu, c'est un petit peu différent parce que euh, bah, les demandes de, de programmes ne sont pas les mêmes déjà, la langue n'est pas la même. Et puis euh, l'approche du français est, est beaucoup plus, peut-être, est peut-être moins libre, j'ai envie de dire, que l'approche que je dois avoir avec le latin et le grec. puisque on travaille par cycle en latin, donc on a quand même plus de temps pour amener certaines notions, donc on est moins bousculé par les programmes, par classe. Comme en français tu vois on a cours sixième cinquième quatrième On n'a pas une logique de cycle en français donc c'est, c'est différent du coup on est peut-être un peu moins pris par le temps quand on fait du latin et l'objectif est plus culturel c'est avoir un bagage supplémentaire en français c'est avoir l'essentiel déjà donc euh, il faut quand même faire très attention. Et puis bah, au niveau des évaluations, euh, c'est complètement différent, oui, parce que si on fait le point sur des faits d'histoire ou de langue, euh, en français on fait aussi des points sur la langue, mais euh, on ne fait pas forcément des points sur l'histoire euh, de la même façon, ou de la civilisation. Donc les deux matières sont quand même sensiblement différentes.
0: Alors repartons totalement sur autre chose, mais lors de vos heures d'études ou de trou, appelez ça comme vous voulez, vous faites quoi majoritairement
1: euh, je travaille sur des corrections, des préparations de cours, des photocopies pour les élèves, euh, des projets que je mène avec mes collègues. Euh, on se voit souvent en concertation euh, sur les niveaux pour les élèves ou sur des projets euh, différents. Par exemple, bah, sur le séjour en Italie. Il hein. euh, y a d'autres professeurs qui travaillent avec moi aussi. Donc, je fais aussi de la gestion de projets, <rire> l'organisation d'un projet, d'un séjour. Euh, voilà, il y, y a plein, plein de choses à faire. On n'est jamais en étude posée entre guillemets. C'est, on est toujours en train de Normalement, de bricoler ou de travailler sur quelque chose.
0: Est-ce que vous travaillez beaucoup en dehors de vos heures de travail, c'est-à-dire chez vous
1: Ben bah, Oui, oui. <rire> à la maison, le week-end, pendant les vacances scolaires, euh, petites vacances et y compris vacances d'été. Alors, pas, peut-être pas toutes les vacances d'été, mais une très grande partie. oui Nos et vacances euh... nous servent aussi à nous avancer sur notre travail euh, quand on va retrouver les élèves. On ne va pas arriver le lundi matin euh, après deux semaines de vacances euh, en attendant que les choses arrivent. Euh, on est obligé de préparer des choses avant. Donc euh, Tout ça, c'est un rythme continu en fait. Par contre, euh, la liberté de ce métier, c'est qu'on s'organise comme on veut. On n'a personne pour nous dire exactement ce qu'on doit faire tout de suite. Donc, on, c'est assez agréable pour ça. On s'organise comme on a envie de le faire pour les élèves. On a des impératifs à respecter, mais chacun peut s'organiser comme il le souhaite. On n'a pas un patron direct pour nous dire qu'il faut faire telle séance, tel jour. Voilà. Il n'y a pas un rendu du jour au lendemain. pour s'organiser. Mais...
0: C'est à la fin de l'année qu'il faut avoir fait tout ça. En fait, ah,
1: ça. Bah, par contre, on a des échéances quand même. Donc, euh, oui, il faut bien s'organiser. Vraiment. Il faut être très organisé. Euh,
0: de quoi discutez- discutez-vous majoritairement avec les autres professeurs
1: bah, De nos projets, de nos élèves, euh, mmh. des élèves des classes qu'on a en commun, de la façon de travailler dans certaines classes pour euh, parfois demander des conseils, euh, voir un peu comment ça fonctionne dans les autres matières. Ça fait aussi partie du fonctionnement des élèves et des classes. C'est important qu'on échange entre nous pour le bon fonctionnement d'un groupe, déjà. Et puis de temps en temps, de choses plus personnelles aussi. <rire> les collègues, ça peut aussi être des amis. Donc euh, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses agréables dans votre métier
1: La majeure partie de ce que je fais est agréable puisque j'ai choisi de faire ce métier. Donc pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, bah, nous nous occupons d'élèves, donc d'individus avec des personnalités différentes. Euh, parfois, on voudra atteindre des objectifs avec des classes, on y parvient difficilement. Euh, c'est, c'est un peu le problème, entre guillemets, de ce, ce métier. Euh, voilà. Après, euh, chaque métier a ses défauts de toute façon. Et quoi qu'il arrive, euh, on sait pourquoi on l'a choisi en grande partie. Donc c'est sûrement que la majeure partie du métier nous plaît, déjà. D'accord. Je ne suis pas partie pour arrêter d'être enseignante, pour l'instant. Je ne pose même pas la question.
0: Et euh, qu'est-ce que vous aimez le moins faire dans votre métier ou qu'est-ce qui est désagréable
1: <rire> Corriger certaines copies. <rire> La partie recherche et exploration, travail de fond, préparation des cours, c'est très passionnant. On apprend toujours en fait, on est tout le temps en train d'apprendre. C'est on sait aussi d'ailleurs que c'est agréable, c'est qu'on est tout le temps remis en question. Même quand on travaille sur du numérique, on évolue aussi avec le numérique. Donc c'est quelque chose d'enrichissant. Mais euh, parfois, oui, effectivement, à force de revoir un peu les mêmes fautes, euh, on est un peu désespéré parce qu'on n'arrive pas à faire progresser l'élève, on retrouve toujours le même type de copie. Bon, c'est ça qui, qui peut être un peu désagréable. Voilà, quand c'est comme ça, il faut faire une pause et reprendre plus tard. Il <rire> y a une technique.
0: D'accord. Euh, est-ce que vous pouvez me donner une anecdote drôle qui vous est arrivée en cours de... oh,
1: bah j'en ai plein, alors là, ça me vient pas tout de suite. Hein. De, de façon générale, il y a toujours un, un passage qui pourrait... Euh, entraîner du fou rire ou parfois on se retient d'ailleurs de rire en classe euh, quand ça vient il mais... y a quelque chose qui nous fait rire on essaye de pas voilà mais c'est humain ça fait partie du jeu on est, on est juste un ensemble d'humains dans une même classe donc qu'on soit enseignant ou élève je pense qu'il y a toujours des moments où on a besoin de rire aussi voilà donc euh, ça fait partie de l'enseignement aussi je pense passer par l'humour pour euh, pour faire passer des messages pédagogiques ça peut être bien aussi c'est ma façon de travailler en général j'aime bien travailler comme ça sinon c'est triste en effet. <rire> voilà. Je non, pense... j'ai, pas de, j'ai pas d'anecdote en tête euh, tout de suite, mais euh, de façon globale, c'est un peu l'objectif, c'est de voir les choses de façon positive. Donc, avec le sourire déjà sûr. Et quand on peut faire passer des messages par le rire, c'est encore mieux. Alors, arrive la question fatidique
0: jouez-vous à un jeu vidéo Si oui, lequel
1: Non, j'ai horreur de ça. <rire> horreur des jeux vidéo J'ai pas de temps déjà pour ça. Et euh, je préfère 100 fois euh, me plonger dans un bon bouquin. Euh, découvrir plein de livres de tous horizons, toutes euh, toute dimensions mais euh, je, déjà je passe beaucoup de temps devant l'écran euh, pour des raisons professionnelles je suis énormément devant l'ordinateur tard le soir aussi et euh, on sait à quel point c'est nocif et euh, voilà j'ai pas, j'ai pas tellement l'envie de me mettre dans ce genre de choses alors après peut-être qu'il y a des super jeux mythologiques je sais j'ai jamais eu le temps d'aller tester mais c'est pas ma priorité voilà je suis pas jeu vidéo Non, je ne suis pas une geek.
0: (rire) Bon, ben voilà.
1: Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je te remercie toi aussi. Je te souhaite une bonne suite.